0: Salut à tous, Esprit Madridista, histoire aujourd'hui, un épisode qui va être consacré à une série toute particulière puisqu'elle va concerner la période moderne du Real Madrid avec ses sept Ligues des Champions de l'année depuis 1998. Donc sept épisodes où on va revenir sur la victoire des Merengues, sur les victoires des Meringue euh, sur la scène européenne. Et toujours avec moi, il y aura Johan. Salut Johan. Bonjour à tous, bonjour, salut Gilles-Christ, comment tu vois ça va, impeccable. Et surtout, ouais. euh, on, peut, on peut être le seul podcast qui peut se permettre de faire cet épisodes de victoires européennes.
1: C'est ça, et oui. Et oui, et oui. Et oui. Euh, c'est n'en déplaise à, à certains clubs, hein, mais cette victoire euh, depuis
0: 1998, c'est, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, et en plus, c'est autant de victoires que le AC dans toute son histoire, qui est le deuxième club. <rire> <rire> Donc, du coup, c'est vrai que pour un club qui avait été critiqué longuement... Sur le fait que euh, les Ligues des Champions étaient gagnées en, en noir et blanc. Ouais. Et on va montrer justement donc, à notre communauté madridista qui nous écoute à travers le monde, que ce soit en Algérie, que ce soit, euh, j'allais dire, euh, euh, en Espagne, au Sénégal, etc. On départ bien aussi, il ne faut pas oublier. Exactement, effectivement. Parce qu'on va mmh. aussi faire aussi une petite dédicace à Christian Coranbleu dans ce premier épisode qui va être consacré. À la Septima, à la Septima de 1998. Euh, une Septima euh, mais qui est peut-être euh, l'une des premières émotions de beaucoup. De Madrilen. Ouais. J'imagine que ça a été aussi la tienne pour, pour toi, Johan.
1: Bah oui, moi, ça a été clairement. Après cette première Ligue des champions, 87 98 euh, voilà, c'est la première véritable compétition européenne que, que je regarde. Et puis voilà, cette, euh, l'année de la Septima, c'est là où vraiment ça a commencé avec le Real Madrid. Je découvrais le Real Madrid un petit peu à cette époque-là. Et euh, il est clair que ouais, là, après cette finale dont on reviendra tout à l'heure, ça a été vraiment euh, le premier coup de cœur du renvers le Real Madrid euh, me concernant. Et toi c'était, c'était la première finale aussi que tu regardais
0: en Ligue des Champions C'était la première finale, mais moi j'ai, on va dire, moi j'ai un rapport au, mad- au madridisme qui vient quelques mois après. Donc du D'accord. coup c'est cette équipe qui est déjà championne d'Europe qui euh, qui va me qui va bercer mon 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 enfance ouais. mais euh, voilà donc euh, c'est vrai que je me souviens avoir vu cette finale j'étais pas pour la Juve encore une fois mais ça c'est <rire> ça, j'étais pas pour la Juve c'est bien la nuance dans 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 cette histoire mais j'étais voilà content de de voir qu'Amsterdam euh, Laurel avait gagné mais ça avait pas c'était pas encore mon mon club de 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 cœur que j'avais choisi et, et là, je suis vraiment heureux de me replonger dans ces souvenirs parce que ça me rappelle certaines choses qui se sont passées et mmh. qui ont permis de, de bâtir la légende du, du Real. Mais tu sais, ça va c'est triste. Dis-moi. Tu sais, c'est
1: triste. Ça va peut-être te surprendre, mais moi non plus, c'était pas pour la jupe pour cette finale.
0: <rire> ça me surprend de ta part. Pour ceux qui, qui, voilà, pour que ceux qui savent, il y a, y, a y a des épisodes des libéraux où on entend Johan. Euh, voilà donc euh, dans, chez nos amis des libéraux euh, sur Sport Content dire euh, tout le bien qui pense euh, euh, voilà c'est donc euh, de certains gardiens italiens <rire> <rire> quelle indignité <rire> on va revenir mais, voilà, sur la sur la on va revenir d'abord sur le premier contexte le contexte du, du Real Madrid à la sortie de la saison 96-97 c'est un Real qui est champion euh, avec Fabio Capello donc ouais. un techni- un top technicien Ouais. Et euh, justement donc Par rapport à cette Liga qui a été remportée Le contexte il n'est pas forcément Très euh, serein Puisque Capello parce que euh, Avec euh, le président Lorenzo Sanz Est un petit peu en bisbille Et euh, il décide de partir, de retourner au Milan AC c'est Je ça. pense que ça a été l'une des plus grandes c'est erreurs De, de c'est sa vrai. carrière ouais, c'est clair. Mais pour le Real il a fallu rebondir vite Et ils font appel à un entraîneur allemand Qui commence déjà à faire son nom En, en Espagne en la personne de Kess.
1: C'est ça, Yopin qui est le véritable, qui est l'heureux élu, l'heureux élu pour cette saison 97-98. Il est clair que bah, les supporters du Real sont quand même un peu dégoûtés que Fabio Capello euh, s'en aille parce qu'avec Capello, on a peut-être connu, je pense, une, une, excellente, une excellente période, une excellente saison 96-97, où euh, on réalise peut-être l'un des meilleurs mercato de notre histoire en termes de, euh, en termes de, de rapport qualité-prix et en termes aussi de, de retour sur investissement. Je pense et, à quel joueur je pense notamment à Roberto Carlos. Je pense à Roberto Carlos. Je pense à David Schuker. Je pense à Pedro Imiatovic aussi, dont on, oui, dont on citera hein. le nom tout à l'heure. Donc Clarence voilà. Je Dorf. pense que déjà Clarence Edorf également, Clarence Edorf qu'on, qu'on reprend de de la Sampdoria. Donc on a vraiment fait une une excellente un excellent mercato 96-97 qui se ponctue justement sur un titre de, de champion d'Espagne devant le, le Barça d'un certain Ronaldo. Mais voilà, Youpenkes arrive, parce qu'il a fait quand même une excellente... Il a fait deux excellentes saisons, justement, avec du côté de Tenerife. Du côté Tenerife, il a fait deux excellentes saisons c'est quand ça. même. Pour Cinquième un de la Liga
0: 96 c'est et demi-finale de l'UFA 97, il perd sans, fait... simplement contre Chal, qui va gagner la compétition contre l'Inter. Contre l'Inter. <rire> contre l'Inter <rire> Milan. <rire>
1: Petite dédicace aux libéraux. Euh, contre l'Inter Milan, ouais. Donc euh, voilà, Tenerife, franchement, c'est une équipe qui, qui compte en ce moment, dans cette période-là en Espagne, qui avait notamment des joueurs comme, euh, comme Redondo avant, avant son arrivée au, au Real Madrid, quoi
0: et en plus c'est vrai que dans, dans, dans ce contexte-là c'est vrai que Jupe qui a aussi eu une expérience euh, au Pays Basque du côté c'est de ça, Bilbao de pendant Bilbao, deux, ouais. deux années euh, mmh. ben, voilà, n'est pas un inconnu pour la, sur la scène espagnole mais on attend quand même qu'il fasse ses preuves dans un club aussi important dans le contexte du Real Madrid c'est et ça. surtout que euh, Lorenzo Sanz met très la pression dès le début de saison dès juillet il dit nous allons conquérir la Septima, cette fameuse Septima euh, dont on a, voilà, donc, euh, qui est toujours le, la, la chimère. Hein, parce que ça, oui. fait, ça fait quoi 32 ans que le RAL n'a pas gagné euh, la, la C1. Ça mmh. fait 10 ans qu'elle n'a pas gagné de Coupe d'Europe. C'est ça. Enfin, 11 ans, donc, parce que la dernière, c'était en 86. 86, ouais. euh, Et euh, donc, du coup, quand on, quand on voit ce, ce, Real, ce Real Madrid-là dire qu'il va ramener la Septima. Euh, on t'en regarde t'en
1: un peu quoi. de haut en disant euh, tu, attends mon petit coco, tu, tu, tu t'enflammes un peu hein, parce que ça fait un petit moment qu'en Europe on ne fait pas grand chose donc euh, on se dit quand même que le petit, notre ami Lorenzo Sanz, paix à son âme est quand même euh, assez présomptueux à ce niveau-là
0: Et justement quand on voit le mercato qu'il, qu'il effectue sur l'année 97-98 euh, ouais. c'est pas un mercato qui est des plus reluisants il est certes ambitieux parce qu'il il mobilise quand même 4 milliards de pesetas c'est vrai. puisque c'était la monnaie à l'époque en Espagne à l'époque, vrai, sur euh, voilà, divers joueurs euh, mm-hmm. qui euh, ne, peut-être n'étaient pas forcément les premiers noms auxquels on pensait pour pouvoir renforcer l'équipe.
1: Effectivement, ouais, parce que notamment, bon, parmi ces recrues, euh, parmi les recrues qu'il y a eu, il y a notamment un certain Fernando Morentes qui est euh, acheté de, de Saragosse. Mais ouais. avant, on entendait parler de de Thierry Henry, qui était un joueur qui, qui s'affirmait petit à petit, justement, du côté de l'AS Monaco. On entendait parler aussi de Lilian Turam pour renforcer la défense. Donc, Lilian Turam qui, qui est arrivé à Parme la saison, la saison précédente. Donc, ça, on, se, on, on se dit quand même que c'est. Que, qu'il y a, voilà, il y a des bons noms, on attend. mais voilà, il n'y a aucune recrue à, à la hauteur, justement, de, des espérances. Mais voilà, il y a ce joueur qui s'appelle Fernando Morientes, qui est un joueur qui assez, est assez reconnu en Espagne, assez connu, qui, qui joue à Saragosse et qui, qui empile les buts, notamment à Saragosse. Donc c'est la véritable recrue star justement pour ce mercato de l'été 97.
0: L'été 97, il, il a recruté pour un milliard de, de, de Pesetas, euh, comme Savio, qui vient c'est du Flamengo. C'est du de Flamingo, Savio, ouais. mmh. ça, tout à fait. Lui, il vient après, en hiver, il, a... il me semble. Euh, comme, euh, il, vient, il vient en hiver depuis Flamengo, il me semble. Ouais, ouais. Et ensuite... Euh, donc aussi dans ce mercato, quand même, il y a aussi euh, le fameux cannabal qui c'est vient ça. depuis euh, Merida, donc euh, qui vient aussi pour une somme euh, quand même assez importante. On va ouais. parler toujours en pesetas, on va pas parler en euros. Hein. Donc là, on parle de 800 <rire> milliers, millions assez... de, 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 de pesetas. C'est vrai c'est que ça. C'est, ça semble assez dérisoire, mais quand même, c'est des, des, des investissements qui sont assez importants pour, pour l'époque, ça. même si ça n'a pas forcément apporté quelque chose. Et n'oublions pas aussi l'arrivée de Hector Caranca, lors de, dans sûr. le cadre d'un échange avec euh, l'Atlético Bilbao, avec Rafael Alcorta qui est Rafael au-
1: Alcorta, ouais. donc
0: euh, quitte le, le Real Madrid et et aussi au mois de, de janvier il y a l'arrivée d'un joueur qui va peut-être faire beaucoup de, de différence c'est l'arrivée de, de Christian 42
1: c'est ça, Christian Carambeux qui nous fait énormément bien à partir de, euh, du début de cette année 98. Ça a été vraiment euh, une excellente recrue, Christian Carambeux qui est déjà très connu en France. Hein, il, est, il fait partie de la fameuse équipe de Nantes qui a fait, qui a fait, rêver, qui a fait rêver le football français, demi-finaliste avec des champions en, en 1996. Donc euh, voilà, ça a été vraiment une très très bonne recrue. Donc euh, carambe qui vient de, 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 de la Somme d'Orient. Donc euh, voilà, c'est
0: donc, ça, euh, tout à fait. Beux, et qui, euh, et qui pressent, retrouve tout son tout coéquipier, euh, Clarence Sedorf, euh, justement donc, euh, du côté de, de la Sampe. Et euh, voilà, donc qui arrive le 13 janvier, euh, donc qui va jouer son premier jeu le 13 janvier 88, On y reviendra donc, euh, un, donc un peu plus tard dans, dans le podcast. Effectivement. Donc là, quand on voit ce, ce mercato, euh, euh, alors qu'on voit les forces en présence qu'il y a en Europe, il y a la Juve, il y a Dortmund il y a l'Ajax, il y a même Barcelone ouais. qui recrute Rivaldo en remplacement de Ronaldo et qui recrute surtout l'entraîneur Louis Van Gaal. Van Gaal oui, bien sûr. Euh, est-ce que raisonnablement, parce que là on parle de la Ligue des Champions, c'est ça qui fait notre histoire, notre ADN, le Real Madrid, est-ce que en 97, on pense que le Real Madrid est un favori pour gagner la Ligue des Champions contre 3, La force, les, les, les puissances qu'il y a parmi les adversaires
1: Non, après moi, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais pour moi, non. Le Real n'est pas favori. Le Real n'est pas favori. Euh, mais on va dire que c'est quand même l'outsider, peut-être le plus sérieux dans le sens où, voilà, le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, une très grande équipe, un très grand club. Pas le pas le plus grand club du monde à l'époque, mais ça reste quand même le Ça reste quand même le gros, le, le, le club d'Espagne qui a accumulé des titres en Ligue des Champions depuis le début de de de, de cette édition. Mais on se dit pas que le Real Madrid est favori. Vraiment, on se dit pas. On se dit, comme j'ai dit, on se dit que c'est peut-être l'outsider, l'outsider le plus sérieux. Mais il y a quand même, comme tu l'as dit, hein, il y a la Juventus, il y a Dortmund, il y a l'Ajax Amsterdam aussi. Mais bon, l'Ajax Amsterdam quand même, c'est un Ajax qui est assez, euh, de qui est assez en voilà. Il est en période, euh, période difficile pour l'Ajax Amsterdam. Mais voilà, on se dit quand même que il y a le Barça aussi, le Barça qui qui quand même a gagné la Coupe des Coupes 80, euh, 80 97. Et euh, qui a eu qui bah, au mercato 87 il y a Luis Van Gaal qui arrive donc on se dit quand même que le, le voilà que le que, que le Barça peut être un, un, un concurrent assez sérieux à la, à la Juventus et à Dortmund bah, malheureusement pour eux ils finiront dernier de leur poule euh, mais voilà on se dit quand même que le, le Real Madrid est un outsider sérieux toi je sais pas ce que tu en penses à ce niveau là
0: moi, j'allais dire que là, en voyant tout ça, c'est vrai que les équipes qui ouais, me faisaient peur, effectivement, c'est, on, va, on, va les, on va les connaître, on va dire au fur et à mesure de, de, de cet épisode, c'est surtout la Juve, c'est ouais. vraiment un, un épouvantail. Et ouais. surtout, en tant que Français, moi, petit, justement, donc qui découvre le football, on va dire un petit peu comme ça, euh, on nous parle surtout des équipes voilà, françaises qui sont en Ligue des Champions. Et le Real Madrid ne fait pas partie justement de ces de ces équipes que l'on voit euh, après les clubs français dans, dans la Ligue des Champions. On les voit dans les peut-être deuxième ou troisième partie de soirée. Donc C'est je suis déjà parti au lit à ce moment-là. Ouais. Donc du coup <rire> donc du coup oui effectivement donc là on on sent que on fait partie des outsiders, mais mm-hmm. que voilà quoi que s'il y a une élimination en quart de finale ça ne de, de, voilà, de, 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 voilà. sera pas une grande surprise, et, une grande
1: surprise ouais.
0: et que le RAL, voilà, donc le, le, le RAL aura fait son, le chemin qu'il, qu'il méritait.
1: C'est ça. Et petit rectificatif on a parlé de l'Ajax, mais l'Ajax ne participe pas à cette Ligue des Champions, c'est le Feyenoord de Rotterdam plutôt. C'est le Feyenoord, Feyenoord Rotterdam. Hein, oui, tout ouais, à fait. Mais quand je dis,
0: les, mais je dis les forces en présence qu'il y a autour des 2-3 années euh, qui ont oui, précédé voilà. donc, Là, cette d'accord. édition oui, 87-98. D'accord, très bien. D'abord, oui, par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur la saison. Euh, la saison... Euh, euh, de, en, en Liga, on va revenir brièvement sur, la, sur la, la saison nationale c'est pas une bonne saison euh, Yo, on, va, on, va pas se, on va pas se cacher, on va pas se, on va pas se mentir, c'est une saison même qui euh, est, voilà, est plus que catastrophique
1: bah, après, Ça... tu sais, par rapport à cette saison là mine de rien, on fait un bon début de saison, on fait vraiment un bon début de saison mine de rien, euh, on est quasiment invaincu dans la, dans, dans la fin, à la fin de cette année 97 mais on ne sait pas ce qui se passe à partir de janvier on commence à enchaîner les défaites et puis euh, voilà, tout ce gars. Et puis à côté de là, il y a le Barça qui tambour battant avec Rivaldo, Giovanni, Zoni Anderson notamment, bah, qui poursuit son rythme de croisière en fait.
0: Et ah à non, à ce qui là, poursuit son rythme de croisière, qui ouais. nous, mais qui nous frappe 3-0.
1: Ah ouais, mais salement. Hein. Ah ouais, c'est, non, c'est, ça c'est, c'est vraiment c'est, c'est très douloureux. Le Barça a été très méchant avec nous.
0: Hein. Ah non, très, <rire> très, très, très sévère et, ouais. et justement, et à juste titre. C'est vrai que dans cette, dans cette période... Euh, on va dire que voilà donc en janvier février euh, le championnat est quasiment perdu assez rapidement ouais, c'est et ça. Euh, et voilà donc le, le, le Real finit la saison avec 11 points de retard sur de retard sur le, le part Barça part. termine quatrième ouais. et, et, et et il faut pas oublier aussi que à cette époque-là être quatrième du championnat ne te qualifie pas pour la Ligue des Champions
1: exactement
0: exactement et euh, donc, du coup c'est à dire que le Real Madrid doit être champion enfin, doit, gagner, doit mettre tout sur la Ligue des Champions c'est ça. dès février pour c'est pouvoir ça. participer à la prochaine Ligue des Champions 98-99.
1: C'est clair, là, il y a une opération commando, en fait. Comme le Real est habitué, euh, jusqu'à, comme le Real nous a habitués justement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est cette opération commando-là qui nous dit que pour partie, d'autant plus que le Real a encore quelques problèmes financiers. Donc, on se dit quand même, une non-qualification pour la Ligue des Champions, c'est très difficile. Donc, pour le coup, on se dit... La seule, la seule possibilité de participer à la Ligue des Champions 98-99, c'est de la gagner. Et là, le Real, justement, est en mission. Toutes les forces en présence, notamment au niveau du club, sont, savent qu'ils sont en mission. Et ce sera l'objectif numéro un pour cette saison 97-98.
0: Oui, eh effectivement, parce qu'on ne va pas compter sur la Coupe, euh, la coupe d'Espagne, ouais, où ouais, euh, ouais. ou Carangolo oh joue son premier match. Et en plus, ouais. il joue son premier match avec un flocage qui est approximatif. <rire> Ah, on franchement... vous le mettra sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment, et, Quel et manque de vraiment manque <rire> de respect pour, pour une recrue <rire> quand même, et surtout l'oral est sorti par la ouais, euh, sa... en, en, aller, en aller-retour, donc c'est à dire qu'il n'y a plus rien à jouer dès février, et là du coup quand on voit justement donc ce désastre qui se profile en, en championnat, la Ligue des Champions doit être la bouffée d'air frais qui doit euh, éclaircir le, l'horizon madrilène sur la, sur la fin de saison. Ouais, Mais d'abord vrai. On va rentrer maintenant dans cette euh, dans cette septième dans cette Champions League euh, qui euh, passe à 24 à partir de 98 C'est ça. et qui accueille maintenant voilà les deuxièmes des les vice-champions euh, les vice-champions nationaux et on va dire les meilleurs coefficients euh, euh, européens euh, sur euh, sur cette saison 97-98. Mm-hmm. On est dans le groupe D donc le Real joue contre Rosenborg voilà le club norvégien l'Olympiakos pour la Grèce et ouais. le FC Porto le club portugais que l'on connaît tous alors. Euh, donc là c'est un premier tour quand même euh, qui, a été, euh, on va dire, qui a été mené d'une main de 2 mètres même si ça ouais. n'a pas forcément été évident
1: alors moi personnellement l'avis que j'ai par rapport à ça c'est que le tirage du soir n'est pas aussi facile qu'on peut le penser parce que Rosenborg à cette période là c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Une équipe très, 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 très difficile à jouer. Notamment, bah, de toute façon, les, les années qui ont suivi, on a vu, on a, on a vu je ne sais plus c'était l'année d'avant ou l'année d'après, euh, c'est, ils empêchent le milieu assez, notamment, de, de se qualifier. Euh, je me souviens. Mmh. Euh, c'était euh, le match à San il me semble, où ils font un match de malade. Et il y a l'Olympiakos aussi, qui est toujours difficile à battre. Et à y Porto. Le, fait, le, le, le voilà le véritable le véritable mastodonte du, du championnat portugais. Donc on se dit que mine de rien le Real peut passer mais avec justement cette règle de meilleur secondes qui passe enfin le seul le premier passe et les meilleurs secondes justement passent, les deux meilleurs secondes passent. On se dit que ça va être difficile surtout qu'on voit la qu'on quand, quand on voit au fur et à mesure la saison que fait le Real. Mais à ce niveau-là, le real quand même tiens son rang le Real tient son rang et finit premier de, de la poule devant Rosenborg avec 11 points. Le Real avait 13 points. Donc, c'était pas facile du tout, mais le Real a quand même réussi à le faire.
0: Mais oui, c'est clair, parce que bon, c'est vrai que le Real commence fort en gagnant 4-1 contre Rosenborg, en mettant 5-1 contre l'Olympiakos. Contre
1: L'Olympiakos, ouais, et 4-0 contre, et... Contre, contre, et... Contre, contre, contre Porto à la fin. À la fin, de...
0: mais voilà. Donc, justement, il y, y a ce match aussi à Porto. Où on gagne à Porto 2-0.
1: Ouais.
0: Et, euh, et, justement, il y a le match nul le match que l'on fait justement donc, à l'Olympiakos 0-0 oh, et ça. cette défaite à Rosenborg 2-0 donc c'est qui ça. rebat toutes les cartes et qui pose même la question de est-ce que le Real va se qualifier Parce ouais. que l'élimination aurait pu, être, euh, aurait pu se faire s'il si y avait une contre-performance contre Porto et si euh, dans le même temps euh, Rosenborg était en train de s'imposer contre l'Olympiakos mais ça n'a pas été le cas puisque le Real s'impose assez facilement 4-0 euh, contre, contre Porto il va passer le, 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 le tour suivant euh, donc du coup, l'essentiel est fait, on est en quart de finale et là du coup, on peut maintenant euh, se, se mettre en mode, maintenant commando, comme tu as parlé, puisque maintenant en championnat et en coupe,
1: euh, ouais, on n'a plus,
0: plus rien à jouer. Ouais, c'est ça, on n'a plus ça. rien à jouer, en fait, on a, ne on a joue plus les, la, la gagne en fait.
1: C'est ça, c'est ça, on ne joue plus la gagne, donc euh, on se dit que voilà, le, le championnat, on va mettre ça de côté, et puis ça s'est ça, c'est vu, hein. notamment avec ce mois de mars et avril qui, qui sont vraiment assez difficiles à, à, difficiles vraiment à, à jouer, où on enchaîne les matchs sans, sans victoire, ça a été vraiment difficile, mais voilà, il y a ce, ce, voilà, cette Ligue des Champions, et notamment ce, ce premier quart de finale qu'on joue euh, contre les contre l'Everkouzen, euh, pour lequel, euh, voilà, pour lequel on, fait, on, on arrive à bien gérer les l'Everkouzen, qui est une bonne équipe à l'époque, une hein, très très bonne équipe en Allemagne, avec des joueurs comme notamment contre comme Ulf Kirsten qui Ulf
0: Kirsten euh, meilleur buteur du, allemand.
1: C'est ça, c'est ça meilleur buteur allemand qui sera justement du voyage en plus pour la en 98 avec l'Allemagne. Donc euh, ah. voilà, on se dit quand même que Leverkusen, voilà, on connaît les clubs allemands, on sait que ça va être difficile. Euh, pour la petite anecdote, Leverkusen qui finit derrière Monaco hein, en phase de poule, donc Leverkusen qui est le deuxième meilleur, euh, qui est le premier meilleur deuxième justement du de cette
0: Ligue des Champions quoi. Eh oui, effectivement. Donc quand on voit ce match en Allemagne.
1: Historiquement,
0: ouais. le Real Madrid ne voyage pas bien en Allemagne. Ah, C'est euh, surtout à cette époque-là où, euh, voilà, un match en Allemagne du Real se solde toujours par, euh, voilà quoi, soit une défaite ou soit un, un résultat euh, difficile. Et ouais. euh, quand on voit le match, euh, comment il se profile contre le Bayern, ouais. on prend ce premier but. Et après, c'est, 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 on va dire que c'est notre gardien dans, dans cette période là qui est Bodo Hillner, qui a pris la place de Santiago Canizaras, qui avait commencé la campagne européenne mm-hmm. euh, qui justement nous maintient à flot, Bodo Hilner, c'est ça. gardien champion du monde 90. 90 et, ouais. euh, et en plus et voilà, il faut quelque chose, il faut un appel d'air, et cet appel d'air il vient d'une recrue qui est en difficulté en Liga. C'est ça. Mais qui sur la scène européenne, voilà, va commencer à se révéler, c'est Christian carambe
1: Ouais, Christian carambe qui a vraiment tenu son rang. Il met un beau but, hein. il met un très beau but, hein. un petit ouais. rush et puis une frappe, euh, une frappe à ras de terre qui, voilà, qui, qui crucifie le, le goal. Franchement, ça a été euh, un super but de la part de Christian carambe Et euh, je vois encore euh, ça, ça, je vois encore sa célébration, les bras ouverts avec son maillot, avec le maillot violet. Euh, ouais, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment une bouffée d'air pour Carambeu, parce que vraiment c'est vrai qu'il connaît, il a connu un, un début de début de, de saison entre guillemets avec le Real Madrid qui est assez difficile mais ce but je pense a été un déclic pour lui pour pour cette fin de saison et notamment en Ligue des ça, Champions
0: et ça fait partie de voilà donc d'un, d'un début qui est constitué l'un des panthéons de notre septima et de, de notre histoire euro, européenne hein, c'est ce but c'est qui mine de rien nous permet de pouvoir aborder le match au retour au Bernabéu avec mmh. un peu plus de sérénité, et c'est cette clair. sérénité, elle se, elle se concrétise par euh,
1: une, 3-0. voilà, donc une
0: victoire, 3-0, ouais. 42 qui marque encore. C'est ça. Euh, ça, je me souviens, parce que là, je, justement, moi, j'ai, moi, j'avais, euh, voilà, donc c'est, le Real était dans mon cœur particulièrement, parce qu'indirectement, mon, je regardais beaucoup les, les performances de, de Christian 42. Ouais. Euh, et c'est, et c'est, et c'est vraiment un joueur qui a beaucoup, euh, fait pour euh, mon, mon attachement au madridisme, mais tu vois, mmh. voir ce, ce, ce but-là, oui, bleu effectivement, voilà, quoi, euh, euh, un joueur noir qui réussit au Real Madrid avec Sylvain <rire> aussi, donc c'est, il y a toujours une, euh, voilà, une, voilà, une consonance particulière pour, pour nous, même tout petit, hein. c'est tout, un, tout à fait inconscient, et en ouais. grandissant, ben, on s'en rend c'est compte. Clair. Et euh, aussi, il ben, y, y, y a un joueur aussi qui, qui est présent, hein, qui, qui, est toujours, qui est toujours dans le coup, Fernando Morientes, ouais. qui, on va dire, parmi les attaquants entre Raoul, entre Miatovic hein. et ben c'est, le, c'est lui qui a le, le meilleur bilan. C'est
1: euh... lui qui fait la meilleure saison. Hein.
0: Concrètement, du Clairement. point de vue
1: comptable, c'est lui qui fait la meilleure saison. Il met, euh, il met à peu près 14 buts, 12 buts en championnat et, 12, euh, ouais. et 4 buts en Ligue des Champions. Donc, euh, non, bah, on peut dire que Fernando Morentes, pour une première saison, au Real Madrid, euh, tient son rang. Alors que le Real ne connaît pas une bonne saison. On peut dire que Fernando Morettes a vraiment tenu son rang. Euh, je vois encore avec son, son petit numéro 15 euh, en tant qu'attaquant, avant qu'il prenne euh, le numéro 9 de, de M. Davor ouais.
0: <rire> Exactement. Et c'est vrai que pour cette... Euh, on va dire que quand on va, on va commencer à aborder le dernier carré, il faut se dire que pour être le meilleur en Europe, il faut battre les meilleurs. Et c'est quoi ça. de mieux que de battre peut-être le, le champion en titre, le Borussia Dortmund pour euh, pour passer justement donc faire cette fameuse finale qui nous voilà qui nous manquait depuis à peu près 1981 et cette défaite contre Liverpool ouais. à, au Parc des Princes Parc mais des d'abord princes. le Bruxelles Dortmund qui se dresse sur la route des, des madrilènes <rire> et dans, dans une ambiance de folie des supporters qui sont chauffés à blanc ouais, tellement chauffés à blanc passé. que euh, on en perd euh, on en perd nos, nos buts et qu'on en perd nos poteaux au sens littéral du terme Johan
1: Ouais bah c'est ça c'est clair <rire> on en perd nos poteaux. Euh, c'est, c'est assez cocasse hein, ce qui s'est passé dans le sens où il y a eu euh, une, une pause de je ne sais de combien de temps déjà une pause de combien de 75, temps minutes. 75, 75 minutes 75, minutes, de 75 minutes pour changer les buts euh, à titre de à titre de comparaison moi la dernière fois que j'ai vu ça c'était lors de la coupe <rire> d'Afrique 2013 c'était Algérie Togo que j'ai vu ça c'était assez marrant justement c'était de un voir un
0: bon ce... souvenir également pour moi hein, mais bon c'est ça, ça c'est... exactement pour les il y togolais y a les
1: il y a nos de... amis de, du côté de, de Lomé
0: <rire> exactement mais les, voilà, les togolais n'ont pas à savoir voilà donc euh, qui euh, <rire> je viens je suis un supporter avant tout du Real Madrid dans cette, euh, dans cette euh, émission
1: exactement donc oui il y a eu ce changement de but et ça a été euh, ça a été vraiment assez cocasse dans le sens où euh, à cette époque-là justement TF1 qui retransmettait le, le, le la Ligue des Champions justement avait retransmis le match euh, qui est assez difficile hein, pour les supporters de Monaco, où la Juventus gagne 4-1, euh, 4-1, euh, 4-1 du côté du Stadio de l'Élapie.
0: Et justement,
1: et justement, à la fin du match, on est censé obtenir je, le, voilà, le, le résumé du match entre, entre le Real et, et le Borussia Dortmund. Et ben non, finalement, on aura droit justement au direct de la deuxième mi-temps à cause de cette longue interruption qu'il y a eu au niveau des, par rapport au changement de but. Donc, euh, je vous laisse imaginer justement comment les Espagnols ont dû... Euh, percevoir justement cette cet épiphénomène. quoi
0: justement c'est c'est vrai que là on peut se dire que oui il y a une victoire du Real on se rapproche de de d'Amsterdam et de la grande finale de la de la Champions League mais c'est surtout c'est la la honte hein, qui a qui a <rire> qui a traversé ouais, la, 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 les médias espagnols c'est et notamment vrai. les presses Pro euh, Madrilène notamment As, qui, qui parle de honte et de, 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 de honte euh, au sens littéral du, du terme par, vraiment, rapport ouais. à, par rapport à ça puisquon en fait on a montré une un exemple de supporterisme de foire hein. euh, c'est ça. donc euh, lors de, de lors de cette de cette rencontre justement puisque les supporters tiraient sur les, les filets de sécurité filets, c'est ouais. ça qui a fait tirer le le but
1: c'est ça ça Mais, a pris de l'amateurisme
0: sportivement le Real est toujours là c'est ça Morientes ouvre le score en première mi temps
1: et qui met but
0: c'est également passeur pour inévitablement Christian Carambeux, qui euh, est de plus en plus déterminant et qui justement à quelques semaines de la liste de, des 28 de, des méjaquets des méjaquets, ouais. un, des points et euh, est un candidat sérieux pour euh, aller à la Coupe du Monde et euh, d'abord il sait que ça doit passer par, par cette finale
1: Bien sûr, et je pense, mon petit, mon petit doigt me dit que, à l'instar de ce qu'il a, à l'instar de ce qu'il a fait avec Bishan je pense que Aimé Jacquet Jaquet a dû clairement dire à Christian Carambeu, je t'attends au tournant justement pour cette Ligue des Champions, et à ce moment-là, on verra si je peux te prendre ou pas. Je pense que c'est ça, et euh, il est clair que Christian Carambeu a totalement mérité, a totalement mérité la, la validation de, de sa, voilà, de son ticket pour, pour la Coupe du Monde 98. Et il me semble, je, il me semble que c'est ce match-là, après le but qu'il met. Il euh, y a cette célébration qui fait avec Clarence et Dort. Je sais plus si c'était contre Leverkusen ou contre euh, ou contre Borussia Dortmund, où euh, les deux justement lèvent leurs jambes en même temps. Euh, c'est, c'est, une, c'est une célébration assez euh, assez marrante quand même. Mais voilà, le but de Christian Carraube est le vraiment ce but qui nous permet de voilà de de de, de, de d'aborder le match retour à, du côté du Stadium d'une manière un peu plus euh, un peu plus décontractée, bien que Dortmund quand même à cette période là était une équipe qui était très, très, très difficile à manœuvrer, surtout chez... Très
0: difficile, très difficile à manœuvrer, surtout que le Real ne voyage toujours pas bien en Allemagne. Le Real ne va pas gagner ce match, le, mais le Real ne va pas perdre ce match. Et ouais. moi, je me souviens d'une de, ou deux choses de, 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 de cette rencontre, c'est la barre transversale de Roberto Carlos. Il met ouais. un coup franc. ouais il met un gros coup franc la barre. Oh là là, oh là. Elle, <rire> elle tape la barre, on a l'impression ouais. que, euh, que... On que l'entend si hein. Il allait, ouais. il, allait, il allait encore dévisser les, les, les poteaux.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Et voilà, donc, euh, le Real aussi euh, tient, mais voilà, donc, tient le, le 0-0, tient son rang.
1: C'est ça. Il que... faut noter aussi l'excellent match de Boldogner. Hein. Boldogner, de Boldogner un Boldogner très, très bon qui... match de retour au pays, en plus. Euh, lui, l'ancien joueur de Cologne, euh, ça a été vraiment un bon match de Boldogner. Il a fait deux-trois euh, deux, parades intéressantes face notamment à Andreas Moller. Donc, euh, ça a été vraiment... Euh... Ça a été très et solide. Aussi, le Real a montré qu'il pouvait être solide. Aussi. Et,
0: et ouais, a montré et aussi a, a salué aussi la, la performance de Fernando Redondo, qui a oui, été ouais, aussi toujours, incroyable ouais. lors de, 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 ce, de ce match et qui a tenu le milieu de terrain du, ah, bon, du Real Madrid, ça. comme il a c'est c'est toujours fait. Hein, donc, voilà. euh, Redondo, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est et sur cette session-là également. Ouais, ah, c'est, c'est
1: la c'est clair. Ouais, c'est Fernando Redondo, je pense que c'est le genre le plus, le plus classe qu'on a eu euh, de des années 90 et j'ai même envie de dire peut-être de l'histoire je pense de, de l'histoire du Real c'est peut-être le genre le plus classe qu'on a eu en termes d'élégance en termes de de capacité technique en termes de valeur c'est c'est un truc c'est un truc de fou Fernando Rondondo. déjà quand j'entends son nom déjà ça me, ça euh, me
0: donne moi puissances. je pense à ce numéro 5 euh,
1: ouais.
0: euh, moi que je que j'ai que je m'ai porté quand je joue au foot et ouais. euh, voilà beaucoup pensaient que c'était pour euh, Cannavaro pour Zidane, non, c'était ah. pour Fernando Renando, entre autres.
1: Mais c'est <rire> classe, un hein, numéro 5 milieu de terrain, c'est classe quand même. Hein. Ah oui, clairement. <rire> Franchement, facile. ça a de la
0: gueule de fou malade. Hein, ah, de... Mais, mais en plus, non, c'est un poste qui est typiquement argentin. Ouais, on, re... on va ouais. revenir, mais voilà. Donc là, c'est vrai que là, il faut qu'on, qu'on avance et qu'on avance <rire> vers cette grande finale à l'Amsterdam Arena du 20 mai 1998. Une ouais. date à marquer d'une pierre blanche, puisque ça va encore être euh, voilà un des un des temples dans lesquels le, le Real Madrid aura imposé sa patte européenne face au plus grand club du monde à cette bah, époque-là enfin, à, à la meilleure équipe du monde pardon pas le plus bien grand sûr. club du monde la meilleure <rire> équipe du monde
1: c'est la Juve c'est clair que c'est, c'est, clair que c'est le plus grand, c'est la c'est la meilleure équipe du monde la Juventus de Turin est la meilleure équipe du monde à cette période-là euh, faut aller voir déjà comment ils ont disposé de Monaco assez facilement comment ils sont... En fait, la Juventus, justement, montre un sentiment de, de puissance, en fait. Il y a un sentiment de puissance qui est énormissime du côté de la Juve. Euh, pour citer quelques joueurs, hein, à titre d'exemple, au milieu de terrain, la Juve, à cette période-là, les quatre milieux de terrain sont Deschamps, Zidane, Davids et Antonio Conte, à titre d'exemple. Donc, on se dit quand même, en face, on a vraiment une équipe qui est monstrueuse. On a vraiment le favori de la prochaine ligue de, de, cette, de, de cette finale, quoi. On a le favori de cette finale-là. Et d'autant plus que la Juventus est euh, double finaliste. Double finaliste. Hein. Finaliste en 96 et finaliste en 97. Oui, va, enfin, vainqueur va, en 96, va, 96, 96 plutôt. 96 et finaliste, et, euh, 90, finaliste 90 en 97. 97. Donc, et on double dit champion d'Italie. C'est ça. Donc, euh, la Juve marche sur l'Italie, marche sur l'Europe. On se demande qui peut les arrêter. Même si c'est vrai que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Juve, quand même, est passée ric hein, en, en, en quart de finale. Ils, sont, ils terminent deuxième, meilleur deuxième. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Et pour les Français, euh, rappelez-vous justement de la petite séquence qu'il y a entre, avec Barthez et Thierry Henry. Euh, du côté de, de TF1, des, des studios de TF1 qui, ah ouais, où Henry passe, et euh, Scriv ouais. justement sont, sont d'une manière assez, euh, assez familière. <rire> Le fait que la juste soit passée au dernier moment. Je vous laisse, ouais, exact, je vous laisse regarder exact, ça. Ouais.
0: Exactement. Mais voilà tout ça pour dire que l'oral n'est pas favori. Dans, dans cette dans cette finale oh, et moi lui. je veux revenir rapidement en fait sur euh, la, la compo euh, avant qu'on revienne un petit peu sur le match mm-hmm. euh, voilà notre équipe ilner dans les buts panouti qui a qui a joué cette saison avec nous euh, en tant que latéral droit Santis-Siro en défense centrale roberto carlos à gauche redondo devant la défense aux côtés, à ses côtés Carambeu et sidorf c'est ça. En soutien des deux attaquants que sont Mijatovic et Moryantes, il y a Raoul. Raoul. Raoul qui fait pas forcément une grande saison, euh, qui a eu des problèmes comportementaux, notamment vis-à-vis de son entraîneur, C'est ça. où euh, il, a, il a dû s'excuser de pas mal de choses au cours de cette saison-là. Il a, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est peut-être le chouchou de l'Espagne, mais euh, voilà. Donc là, on est dans une finale de, de Coupe d'Europe. Mmh. C'est peut-être l'un des moments les plus, les plus importants de l'histoire moderne du Real Madrid. C'est et euh, le, le Real, dans cette finale, euh, va prendre justement la mesure de la juve.
1: Mais c'est ça. Mais après, concrètement, pour se remettre toujours dans le contexte de la finale, comme on l'a dit tout à l'heure, le Real a son destin en fait en main. Soit il gagne ce match et il a assuré de la Ligue des Champions l'année prochaine, ou oh, soit la saison... Ça. Soit c'est l'UFA, soit c'est la saison galère de A à Z en fait. Donc à ce niveau-là, on se dit qu'il y a une montagne comme la Juventus qu'il faut battre. C'est... Ça donne, je pense, quand même de la motivation à ce niveau-là parce qu'il faut redorer le blason du club. Mais quand même, c'est... on se dit que c'est compliqué. On se dit que ça va être compliqué quand même.
0: Ah oui, c'est clair. Et surtout que là, par rapport à ce match-là, il y a pas mal de choses. Il y a de la tension, même entre où justement il y a eu pas mal d'autogestion. C'est vrai que faire nos deux sens. Euh... Non, Fernando Santos c'est c'est, c'est c'est le, le fils. C'est, ouais, c'est, c'est, le le fils ouais, c'est le fils, c'est le fils ouais. joueur effectivement qui est, qui a, qui, a, qui a joué justement qui a eu une histoire avec euh, enfin, qui a eu une histoire justement particulière par rapport au but de Miatovic. C'est ça. Euh, Lorenzo sens veut virer. Euh il veut virer Youpenkes euh, après Upenkes, ouais. la fin de la, la, la saison et il se ravise justement en se disant qu'il faut terminer la, la saison avec lui. C'est ça. Euh, et là dans justement donc il y a de, beaucoup d'autogestion aussi dans dans, dans cette équipe et euh, euh, elle répond au duel physique et aussi au, au nombre de fautes qu'il y a dans ce match 51 fautes dans une finale de Coupe. c'est une finale vraiment qui est très hachée avec voilà, très peu ouais. d'occasions même voilà, des semi-occasions qu'il y a dans cette rencontre
1: c'est clair ouais bah, franchement il a pas, comme tu l'as dit il n'y a pas beaucoup d'occasions dans ce match il hein. y a cette occasion de, de Filippo Inzaghi justement qui, où Baudric justement joue la sécurité et la balance au dessus du but il y a la frappe de Zidane qui, qui passe à côté euh, voilà, on se dit quand même que, après ça, c'est surtout la première mi-temps, hein, la, la frappe de Zidane. Hein. Mais il mm-hmm. y a pas énormément d'occasion de but. Et puis il y a aussi ce, ce face-à-face de Raoul, le, le tir de Raoul qui passe à côté. Enfin, le ouais, pied à, gauche ça, en plus. Centre en, centre en retrait, et puis euh, Ouais, pied gauche qui passe juste à côté. On se dit quand même que le Real arrive à se procurer des occasions. C'est pas vraiment la boucherie que, qu'on aurait pu peut-être imaginer pour ce finale là. Donc le Real se procure quand même des occasions et montre quand même des signes de résistance face à la Juventus, mais comme tu l'as dit, le défi physique qui est imposé, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. On savait que les Italiens fassent, faisaient beaucoup de fautes. mais le Real répond, le Real répond justement à ce défi physique et c'est c'est clair. C'est tout naturellement justement que qui commence à prendre de l'ascendant qui à prendre de l'ascendance sur ce match là jusqu'à cette Jusqu'à il cette que se euh, à
0: 66e minute. Ouais, 66e
1: ouais. minute, ouais, bon, euh, 66e minute. Il euh, y a un petit cafouillage quand même, hein. et puis il y a Roberto Carlos qui, qui 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 tire dans le qui tire dans le dans le dans dans, dans le tas quoi, qui tire dans le tas. Il y a un compte favorable, et puis il y a Mijatovic qui fait preuve de sang-froid face à Angelo Peruzzi qui est l'un des meilleurs gardiens du monde hein, à l'époque. Ça faut pas l'oublier et le la, la sang, le sang froid de Pedro et Milatovic, justement qui qui permet de crocheter euh, Peruzzi et qui la glisse justement euh, dans un trou de souris et, et voilà moi en fait la première euh, comment dire, la première euh, le premier souvenir que j'ai du Real Madrid quand on évoque le Real Madrid c'est la célébration en faite de Mijatovic. la célébration et justement
0: faire un sens c'est justement. ça
1: c'est ça, exactement. Parce que Moi, c'est
0: ce qui s'est passé justement quelques jours avant la finale. Il était sur une jambe, euh, Frédéric Miatovic. Ouais, il est censé ne pas jouer. Il a fait même semblant de, 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 d'être en forme pour qu'il puisse jouer cette finale. Et Fernando Sanz, qui est dans l'effectif et qui est le fils du président, lui dit que voilà, il va marquer. Ouais. Euh, le but de la victoire. Et donc, du coup, quand il y a cette célébration, il y a beaucoup de choses qui remontent dans, donc, au cours de, 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 cette, de cette rencontre. Et, euh, et là, il y a ce but qui libère beaucoup de choses. Mais on se dit que voilà, on est dans le type de finale où le premier qui marque, eh ben, c'est gagne. celui qui, qui gagne. Quoi.
1: Oui, concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Et euh, voilà, Pedra mitovic ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant cette, euh, cette saison. Patrick est le meilleur buteur des éliminatoires de, de l'Euro, hein, de, de, pour la Coupe du Monde plutôt. Donc c'est vraiment un attaquant qui est confirmé en Europe. Et il est clair qu'il vit une saison qui n'est pas très facile pour lui, d'autant plus que Fernando Morentes lui a un petit peu volé la vedette à ce niveau-là. Et il est clair que ce but, c'est un but, je pense qu'il s'en souviendra toute sa carrière. Toute sa carrière. Et Bien sûr. À partir de ce moment-là, on se dit qu'on a fait une énorme, on a pris une énorme avance sur la Juventus. C'est que 1-0, mais on sait qu'on a pris une énorme avance sur la Juventus et que la Juventus, qui est favorite de ce match-là, est complètement sonnée.
0: Ah oui, clairement, effectivement. Et donc là, du coup, euh, quoi qu'il arrive, hein, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une équipe, mais en dépit de Del Piro, d'Inzaghi, de Zidane, de Davids, de Deschamps, de, voilà, ah. donc de tous ces joueurs-là, le Real Madrid va tenir. Jusqu'au, bon. bout, jusqu'au bout jusqu'au bout et il euh, y a cette voilà donc il y a sucker qui peut pas rendre compte, c'est le dernier ballon l'arbitre allemand encore une fois euh, parce qu'on a monté beaucoup d'allemands au cours de cette <rire> de cette Champions League va ouais. siffler la fin de la du match le Real est et champion voilà. de est champion d'Europe et Manolo Santis va suivre, va marcher sur les traces de son père. De son papa, ouais. qui, qui a, qui a, lui aussi gagné la Ligue des Champions en 1966. C'est ça. Et euh, c'est une histoire qui, euh, qui est, qui est incroyable et euh, qui permet au Real Madrid de dire que voilà, il y a la septima.
1: Voilà, cette fameuse septième Ligue des Champions que l'on attend euh, depuis Belle lurette. Et voilà, ça a été vraiment le début de, d'une véritable. Histoire d'amour contemporaine entre le, la Ligue, entre le Real Madrid et la Ligue des Champions. Et voilà, ça suivra justement deux années plus tard, quatre années plus tard, jusqu'à cette fameuse décima. Donc euh, voilà, moi, comme je l'ai dit, ça a été vraiment la première mon premier souvenir de, de football européen. Ça a été cette finale de la Ligue des Champions. C'est un match que j'ai regardé intégralement, bien que j'avais école le lendemain, parce qu'à l'époque, la finale se jouait le mercredi.
0: Mercredi, et, euh, et donc jeudi c'est l'école.
1: C'est ça, exactement. donc euh, Cette finale sur TF1, justement, euh, qui, m'évoque de, qui m'évoque pas mal de souvenirs, effectivement.
0: Oui, oui des, pas mal de, de, de souvenirs pour, pour beaucoup de, de, de personnes. Et j'espère que c'est aussi euh, un épisode qui va vous évoquer pas mal de souvenirs et qui va vous faire aussi redécouvrir le parcours du, du Real Madrid au cours de cette septima. Et euh, on va se retrouver, euh, Johan, très prochainement. Euh, pour une nouvelle séquence d'histoire où on va revenir sur la Ligue des Champions 2000, C'est cette ça. Ligue des Champions voilà, qui va nous mener du côté de Paris et qui aura, justement, à titre personnel, une place très importante dans mon, dans mon, dans mon cœur et aussi ouais. dans le cœur de beaucoup de nos supporters madrilènes. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Esprit Madridista. À la Madrid,
1: à la Madrid.